0: Materiał sponsorowany przez markę jogurtów Aktivia. Centrum naszego dowodzenia zazwyczaj lokalizujemy w głowie. To ona odpowiada za zdolność logicznego myślenia, analizowanie, odczuwanie radości i smutku. Okazuje się jednak, że na nasze samopoczucie i zdrowie psychiczne oddziałują także jelita wyposażone we własny układ nerwowy, tzw. trzewny, który wpływa na nasz nastrój, decyzję oraz stan zdrowia. Wydawnictwo Zwierciadło, marka Aktivia oraz Katarzyna Błażejewska-Sztur, dietetyczka kliniczna i psychodietetyczka zapraszają na podcast Jelita to Twój drugi mózg, w którym wspólnie z ekspertami wyjaśnią, jak jelita wpływają na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne.
1: Dzień dobry, witam Państwa w trzecim odcinku podcastu na temat mikrobioty żyjącej z nami i w nas. Dziś niezwykle ciekawy dla mnie temat. Moją gościnią jest dziś profesor, doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu Karolina skonieczna żydecka specjalista mikrobiologii żywności i biotechnologii przemysłowej, szefowa Zakładu Badań Biochemicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu na tymże uniwersytecie. Witam serdecznie, Karolino. Dzień dobry, Kasiu, dzień dobry Państwu. Dla mnie to spotkanie jest o tyle interesujące i wyjątkowe, że mimo iż temat probiotyków i bakterii, które nam towarzyszą, studiuję od kilku lat i czytam na ten temat bardzo dużo, ale jednak informacje, które mogłam i usłyszeć i przeczytać z pióra i z gardła Karoliny, są wyjątkowo interesujące i niezwykle ciekawe w związku z tym, że są w sumie mało popularne, a wcale nie oznacza to, że są mało interesujące czy mało ważne dla naszego zdrowia. Otóż Karolina zajmuje się między innymi wpływem bakterii na leki, ale również tego jak leki wpływają na mikrobiotę, prawda? Tak, oczywiście. Jest to, tak powiedziałabym, dwustronna
2: zależność. Jedna nie może istnieć bez drugiej i vice versa. I rzeczywiście nasza wiedza na temat mikrobioty i tego, jaki ona ma potencjał w przerabianiu różnych związków tak zwanych obcych, czyli ładnie to naukowo nazywa się ksenobiotyków, jest coraz, coraz większa, Ale jednym z moich w ogóle ulubionych powiedzeń i aforyzmów jest z Cionich i Wiem, że nic nie wiem i faktycznie tak naprawdę jeszcze wiele, wiele przed nami, żeby dowiedzieć się jak ta obustronna zależność pomiędzy terapeutykami, ksenobiotykami a mikrobiotą w obu stronach
1: wygląda. Wiemy już dużo, ale myślę, że jeszcze więcej przed nami. Wydaje mi się, że taką naszą pierwszą myślą, kiedy skierujemy w ogóle nasze myślenie na temat zależności między bakteriami a lekami, czy różnymi innymi substancjami, no to pierwsze skojarzenie jest takie, że jeżeli bierzemy antybiotyk, to ten antybiotyk zabija bakterie. Ale czy zabija wszystkie bakterie, czy nie wszystkie? Jak to wygląda? No, no, właśnie to jest taki sztandarowy, koronny przykład, bo przecież
2: antybiotyki należą do związków przeciwdrobnoustrojowych, bo to zabijają czy, czy unic, unicestwiają w różnych mechanizmach bakterie. No, ale tak naprawdę z biologicznego punktu widzenia, antybiotyki działają na takie mechanizmy związane z cyklem życiowym komórki bakteryjnej, które nie tylko występują u bakterii, które są chorobotwórcze ale są to takie procesy życiowe charakterystyczne dla wszystkich bakterii, a więc również tych dobrych, pożytecznych, komensalnych, zamieszkujących nasz przewód pokarmowy, bo bo myślę, że tutaj głównie głównie na, na tym należałoby się skupić. I w związku z tym podaż antybiotyku jako środku przeciwbakteryjnego kończy się nie tylko tym, że pozbywamy się populacji drobnoustrojów, które są chorobotwórcze, pod warunkiem oczywiście, że są wrażliwe na dany antybiotyk, to jeszcze przy okazji pewne rodzaje czy gatunki bakterii, które są dla nas korzystne, również mogą w przebiegu takiej antybiotykoterapii ucierpieć. I tutaj bardzo ważne jest, żeby zwrócić uwagę na to, co powiedziałam przed momentem, na, na wrażliwość na antybiotyki, dlatego że oczywiście jakby w idealnym modelu dobór antybiotyku następuje po tak zwanym antybiogramie, czyli pobiera się wymaz z miejsca objętego miejscem chorobowym i Wysiewa na płytkach Petriego, czyli na takich szalkach mikrobiologicznych, nakłada krążki nasączone odpowiednim antybiotykiem i sprawdza, które bakterie hamują wzrost, a które nie. To jest oczywiście idealne, dlatego że wówczas wiemy, że dany antybiotyk, który dostanie się do naszego przewodu pokarmowego, na pewno zadziała na ten czynnik chorobotwórczy. Niestety nie jest to standardem. Bardzo często są stosowane antybiotyki w cudzysłowie w ciemno. W większości udaje się trafić, ale w części wypadków jednak nie, co kończy się tym, że trzeba dać kolejny antybiotyk. Tak naprawdę dopóki dopóty nie wceluje się w w w ten terapeuty, który ma możliwość zadziałać na czynnik chorobotwórczy. To jest jedna to jest jedna sprawa, jakby bardzo też związana z z wrażliwością na antybiotyki drobnoustrojów chorobotwórczych, no ale też jakby wydaje mi się, że i Kasiuty i nasi słuchacze wiedzą, że z tym pojęciem na pewno wiąże się wiąże się problem antybiotykooporności, ponieważ nadużywanie antybiotyków. Przyjmowanie ich bez określonych zaleceń lekarskich, na własną rękę, a już nader wszystko niestosowanie się do pełnego protokołu terapeutycznego, to tak naprawdę droga do czegoś bardzo złego, czyli czegoś, co nazywamy antybiotykoopornością. Takie właśnie, takie właśnie zachowania, które tutaj przytoczyłam, to jest pierwsza droga do tego, żeby w naszej W naszej mikrobiocie rozwinęły się takie bakterie, które w swoim materiale genetycznym będą miały geny oporności antybiotyki. I żeby nie było to takie bardzo trudne, to powiem tak. Każdy organizm żywy zawiera materiał genetyczny, czyli albo DNA, albo RNA. I w tym materiale genetycznym znajdują się geny. I gen zawiera informacje o różnych przede wszystkim białkach, w tym na przykład enzymach. I teraz w genomie bakterii, które są wystawiane na działanie czynników antybiotykoterapeutycznych, znajdują się takie geny, które produkują różnego rodzaju białka, które mają odpowiednio odpowiedzieć omen, na, na zadany terapeutyk. I teraz w sytuacji, kiedy dochodzi do nieprawidłowego używania antybiotyków, to w tym genomie pojawiają się takie geny, które produkują specjalne białka, które albo na przykład powodują rozpad antybiotyku, zanim on jest w stanie w danej komórce bakteryjnej zadziałać. Albo na przykład zmieniają produkowane przez te geny białka będą wpływać na to, że receptory, do których taki antybiotyk może wiązać, też będą albo w mniejszości, albo nie będą prawidłowo rozwinięte. Generalnie nie wchodząc w bardzo drobne szczegóły, to pojawiają się w wyniku nieodpowiedniego, niefrasowliwego stosowania antybiotyków takie elementy genetyczne w bakteriach, które produkują... Białka i inne składniki, które sprawiają, że antybiotyk nie działa. My go stosujemy, ale nasze bakterie uodparniają się i e, absolutnie te, ta, ta populacja drobnoustrojów chorobotwórczych, która pod wpływem danego antybiotyku powinna być unicestwiona, taka nie jest. No i oczywiście jest to ol, olbrzymi problem, dlatego że gamma. Mm, drobnoustrojów o dużym potencjale antybiotykoopornym jest coraz większa, co jak się oczywiście domyślamy, będzie już stanowi pewien problem, zwłaszcza w lecznictwie szpitalnym, ale myślę, że niestety ze względu chociaż będę też zanieczyszczenie środowiska, rozpowszechnienie genów antybiotykooporności w środowisku, no, na przestrzeni kilkudziesięciu lat będzie naprawdę realnym problemem nie tylko w warunkach szpitalnych
1: jak słucham Ciebie, to sobie myślę, że jest to o tyle przerażające, że ja mogę stosować antybiotyki, jeżeli już jest taka konieczność, to stosować je zgodnie z zaleceniami lekarza właśnie od pierwszej do ostatniej dawki, do momentu, kiedy wszystkie te bakterie zostaną wybite, ale być może moja sąsiadka albo ktoś w ogóle kogo nie znam osobiście, przez to, że przyjmuje antybiotyki zbyt krótko, bez dobrych wskazań, może doprowadzić do tej antybiotykooporności, która również w przyszłości wpłynie na mnie i na mój proces leczenia, prawda? Tak, oczywiście.
2: To, co powiedziałaś, czyli przyjmowanie antybiotyku ze wskazań lekarskich i oczywiście w schemacie, który jest odpowiednio opracowany przez klinicystów, jest kluczowe. Bo wyobraźcie sobie Państwo, że w, tym, te, w tej populacji mikroorganizmów, które przyczyniają się do jakiejś choroby, która kwalifikuje się do leczenia antybiotykami, mamy takie ustroje, które są z założenia trochę bardziej lub trochę mniej wrażliwe na dany antybiotyk. W związku z tym w tych pierwszych dniach, kiedy wybijamy, mówiąc kolokwialnie, drobnoustroje bardzo wrażliwe na dany antybiotyk, wtedy czujemy się zwykle lepiej, to to jest taki sygnał, ach, po co ja będę brać więcej antybiotyk, już jest mi lepiej, już na pewno te drobnoustroje zostały unicesjone. To jest oczywiście absolutnie nieprawda, dlatego że populacja drobnoustrojów chorobotwórczych, które są przyczyną choroby, jeszcze jest, ale są to bakterie, które są, mniej wrażliwe i one potrzebują dłuższego czasu działania antybiotyków, tak zwanego też kumulacji dawki, tak żeby finalnie być faktycznie wybite w przebiegu tej tej choroby. W związku z tym absolutnie, jeżeli jest antybiotyk zaordynowany na 10 dni, to nie odstawiać po 4-5 dniach, kiedy czujemy się lepiej. Wydaje nam się, że już wszystko zostało, wybite w środku, bo to jest właśnie pierwszy, najgorszy krok do tego, żeby antybiotykooporność w sobie zainicjować.
1: Jak opowiadałaś o doborze antybiotyku, to przypomniało mi się, jak kilkanaście lat temu byłam w Stanach Zjednoczonych i tam nabawiłam się zapalenia pęcherza. Dostałam od razu antybiotyk, ale też pobrano próbkę właśnie na posiew, żeby po dwóch dniach od, żebym mogła po dwóch dniach odebrać telefon z przychodni, że antybiotyk, który biorę jest dobry, działa yy, i, i że mam go przyjmować dalej. Gdyby było inaczej, to zmieniono by mi ten antybiotyk, tak. więc myślę, że fajnie by było, gdyby u nas w Polsce częściej znaczy, można to się było robi? To się robi
2: nierutynowo na pewno. Ja Ci powiem ostatni przykład akurat mojego dziecka, które faktycznie non-stop ma zapalenie uszu i faktycznie akurat o to tutaj w naszym sąsiadującym z moim zakładem w szpitalu, zawsze obligo pobierają wymaz i, i wysyłają na antybiogram. Ale myślę, że to też dlatego, że bardzo często em, bakteryjne zapalenia uszu są spowodowane przez drobnoustroje o dużym profilu antybiotykooporności. Niezależnie jednak jaka jest przyczyna, to akurat tutaj y, muszę pochwalić i bardzo się cieszę, że z takimi tutaj lekarzami po sąsiedzku na laryngologii możemy współpracować. Gorzej w takich przechodniach POZ, gdzie, no wiadomo, to jest zawsze związane z odpowiednimi kontraktami, świadczeniami, to już ja nie znam się w ogóle na tych przepisach, ale wiem, że to tak naprawdę nie tyle jest kwestia lekarza, że on nie chce dać takiego zalecenia na antybiogram, co może nie może, może nie zawsze może, ale myślę, że to już nie my będziemy
1: dywagować na temat tego, czy czy ja to jest wina. Tak, zostawmy. To zajmijmy się tym, co jest w naszych rękach. No więc przyjmuję antybiotyk z różnych powodów i... Wiem, że ten antybiotyk wpływa negatywnie nie tylko na te bakterie chorobotwórcze, których chciałabym się pozbyć, ale również na inne bakterie, które żyją w moim jelicie i w ogóle w całym moim organizmie. I co mogę zrobić, żeby jak najbardziej zadbać o tę moją korzystną, lubianą przeze mnie mikrobiotę, żeby ona nie odczuła za silnie działania tego antybiotyku? Czy jest coś takiego, co mogę zrobić?
2: Oczywiście tutaj odpowiedź jest bardzo prosta i ona już na szczęście jest w kanonie postępowania terapeutycznego przy antybiotykoterapii, bo stosuje się tak zwaną osłonę probiotyczną, czyli dobiera się do antybiotyku probiotyk, żeby z jednej strony zminimalizować skutki Stosowanie antybiotyków względem bakterii pożytecznych, znajdujących się w naszym organizmie, poprzez, między innymi, um, częściowo kolonizację tymi drobnostrojami, drobnostrojami probiotycznymi na poziomie przewodu pokarmowego, z drugiej strony dostarczenie takiej, ja to zawsze porównuję do wojsk, które przyjeżdżają na jakieś, w, w jakąś bitwę. Pomóc lokalnych wojowników, czyli takich probiotyk, komórki probiotyczne zawarte w kapsułce, czy też w saszetce przyjeżdżają do naszego przewodu pokarmowego. Tam znajdujące się wojska, czyli nasze własne bakterie są osłabione w sposób istotny przez stosowanie antybiotyku. A my tutaj dajemy dobre wojsko, które pomaga się tej naszej mikrobiocie zregenerować. Bo to jest bardzo ważne, wiesz, żeby pamiętać o tym, że e, przyjmujemy probiotyk nie tylko i wyłącznie dlatego, żeby, e, żeby bakterie, które znajdują się w kapsułce, czy też w saszetce, czy też w kropelce, e, skolonizowały nasze jelito i pozostały tam na zawsze. Nie, dlatego że biologicznie rzecz ujmując, każdy z nas ma inną mikrobiotę. Ona jest oczywiście kształtowana po części czynnikami genetycznymi, ale przede wszystkim czynnikami środowiskowymi, czyli przede wszystkim tym, co jemy, w jakim środowisku się wychowujemy, jak jesteśmy narażeni na różnego rodzaju zaczyszczenia, zanieczyszczenia itd., itd. W związku z tym, jeżeli na przykład dieta dwóch osób, dajmy na to nasza, bardzo się będzie od siebie różniła, no to my mamy różną mikrobiotę ale równie dobro, bo jednak funkcjonalnie czy czynnościowo ona ma za zadanie z ewolucyjnego punktu widzenia robić to samo. No i teraz tak, gdybyśmy mieli to w głowie i każdy z nas przecież jednak trochę te wzorce żywieniowe ma różne, no to tak naprawdę Ile jest osób na całej kuli ziemskiej, tyle należałoby mieć różnych mieszanek probiotycznych, żeby to, co przyjmiemy w tej kapsułce, na stałe zasiedliło nasze jelito i tam budowało naszą mikrobiotę. No Jest to oczywiście niemożliwe, w związku z tym należy pamiętać, że idea probiotykoterapii to nie tylko to, że dajemy probiotyk i chcemy, żeby on na trwałe zasiedlił nasze nasz przewód pokarmowy. Główna idea jest taka, że dajemy z zewnątrz bardzo dużo dobrych bakterii, które w ten sposób przejmują takie biologiczne, trzymane przez bakterie nasze, znajdujące się w przewodzie pokarmowym, które w skutek zadziałania antybiotyków są po prostu osłabione. I trzeba dać te wojska z zewnątrz, żeby te nasze mogły odpocząć. Odpocząć równa się zregenerować. Jeżeli taki odpowiednio długi odpoczynek w formie takiej probiotykoterapii naszym własnym bakteriom Zafundujemy, to wówczas um, możemy być pewni, że nasza mikrobiota, ta nasza, nasza przy, przy, przywiązana osobista. Do nas, osobista, ta unikatowa dla nas, niczym odcisk palca, po prostu się zregeneruje i będzie mogła nam dalej służyć. Tym bardziej, że oczywiście, czynników dysbiotycznych, czyli takich, które wprowadzają swego rodzaju nierównowagę w zakresie mikrobioty jelitowej i to też jest zresztą bardzo e, taki e, gorący kartofel, o którym chciałabym, żebyśmy chwilę po, porozmawiały pod kątem tego, co to jest dobra, co to jest niedobra mikrobiota jelitowa, bo też urosło wiele różnych, e, no moim zdaniem, mitów na ten temat, to generalnie prowadząc taką probiotykoterapię przez określony czas, e, dobrze dobranym, ale niedobranym dla, dla konkretnego człowieka, ale do objawów, jakie mogą być powodowane spożywaniem antybiotyków, pozwoli nam e, po prostu wrócić do homeostazy. A mówiąc dobraniem do, e, od, do objawów, mam na myśli to, że probiotyki to szczepy. Każdy szczep jest przebadany i ma inne wskazania. E, Jeden jest na przykład bardzo dobry, ma wyniki badań naukowych mówiące o tym, że skutecznie ogranicza rozpowszechnienie drobnoustrojów chorobotwórczych, inny na przykład ma zapobiegać biegunce spowodowanej antybiotykoterapią, inny ma ograniczać wzrost bardzo zresztą groźnej bakterii jest difficile, a jeszcze inne szczepy, które znajdują się w różnych preparatach i na polskim rynku i na całym świecie mają zupełnie inne wskazania, bo na przykład mają boostować metabolizm, albo mają poprawiać zdrowie psychiczne, więc to mam na myśli mówiąc o doborze probiotyku, ponieważ jest coś takiego jak terapia personalizowana, prawda? Probiotyk personalizowany. I to tak naprawdę dla takiego przeciętnego obywatela no, musiałoby być związane z tym, że bierzemy ten nasz mikrobiom, sprawdzamy, jak on wygląda, jeżeli chodzi o jego strukturę. Potem staramy się wyszukać tak naprawdę takie szczepy, które mają uzupełnić pewne braki czynnościowe, które być może nasza mikrobiota ma. Ale jak się domyślasz i Państwo się domyślacie, jest to bardzo długi proces. W związku z tym póki co dobór probiotyku opiera się na wyborze takich szczepów, które dysponują badaniami naukowymi, wskazującymi, że zastosowanie ich jest zalecane. Przy antybiotyku przy wzmacnianiu na przykład, bariery jelitowej, przy ograniczeniu intensywności alergii, przy poprawie parametrów metabolicznych. I to jak najbardziej nosi znamiona terapii personalizowanej, ale w kontekście objawów, które ten probiotyk wdrożony oczywiście jako integralna część procesu terapeutycznego ma wspomóc.
1: Troszkę uprzedziłaś moje pytanie, zaraz je zadam jeszcze, ale chciałabym jeszcze doprecyzować jedną rzecz, ponieważ powiedziałaś, że ważne jest, żeby nasz mikrobiom miał odpowiednio długi odpoczynek w trakcie antybiotykoterapii na przykład. Czyli jeżeli ja biorę antybiotyk przez 10 dni, to probiotyk powinnam brać również przez 10 dni, czy ten odpoczynek y, jednak y, powinien być dłuższy i ja też powinnam dłuższą probiotykoterapią wspomóc odbudowę budowa mojej probioty jelitowej.
2: Tak, zdecydowanie powinien być dłuższy. Tak jak wspomniałam, już w kanonie postępowania terapeutycznego jest osłona probiotyczna do antybiotyku, ale nadal ludzie tak, z tak zwanej mojej branży pracują nad tym, żeby była świadomość tego, że probiotyk musi być stosowany zdecydowanie dłużej niż antybiotyk. Badania naukowe mówią o tym, że takim optymalnym, naprawdę idealnym czasem to by było do trzech miesięcy po zakończeniu antybiotykoterapii. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe z różnych względów, głównie chyba ekonomicznych, dlatego przyjmuje się, że ten minimalny czas stosowania efektywnego probiotyku po zastosowaniu antybiotyku wynosi cztery tygodnie cztery tygodnie pełnej dawki, tak jak rozpisuje producent na swoich opakowaniach lub też jeżeli chcemy, możemy posiłkować się jakąś literaturą fachową, ale cztery tygodnie to jest takie absolutne minimum. Zresztą muszę też Ci powiedzieć, że jako naukowiec, jeżeli ja przeprowadzam jakieś badania czy tutaj razem z z naszym zespołem, czy badania tak zwane wtórne na dokumentacji, to wówczas włączamy tylko i wyłącznie obserwacje, przewidując jakiś efekt kliniczny, probiotykoterapię, która trwa nie krócej niż 4 tygodnie. Co jest jak gdyby też no, z mojej strony potwierdzeniem tego, że, że, że tak naprawdę również różne gremia naukowe zalecają. A więc optymalnie 3 miesiące, a minimalnie, żeby miało to efekt korzystne dla naszego organizmu 4 tygodnie. Zwykle antybiotyk to jest do 14 dni, mówimy o takich, powiedzmy, standardowych, standardowych terapiach. No i wówczas oczywiście te, te 4 tygodnie wdrożonej antybioterapii byłoby czymś bardzo
1: pożądanym. Bardzo dziękuję. Ja myślę, że jest to bardzo ważne, bo yy, rozmawiając z pacjentami wiem, że mają pewne wątpliwości do tego, czy jeszcze te probiotyki brać dłużej, ewentualnie do zakończenia opakowania i... Koniec. A ja chciałabym zapytać Ciebie jeszcze o wpływ innych leków na naszą mikrobiotę, bo wiem, że również tym się zajmujesz i że nie tylko te antybiotyki, które od razu przychodzą nam na myśl, mogą negatywnie oddziaływać na mikrobiotę, a może zdarzają się w ogóle pozytywne przykłady i pozytywny wpływ innych leków.
2: Oczywiście to jest w ogóle wielki wór informacji, nie można odpowiedzieć zero-jedynkowo, że ten wpływ jest albo bardzo zły, albo bardzo dobry. Jest niestety jednak w dużej mierze niekorzystny, ale są też te pozytywne przykłady, które zaraz postaram się podać. Ten obszar wiedzy, w który teraz postaram się Państwa wprowadzić, to jest taki nowy obszar, który się nazywa farmakomikrobiomika. To jest bardzo trudne słowo, ale jakbyśmy sobie rozłożyli to na czynniki pierwsze, tak jak kiedyś w szkole podstawowej mieliśmy rozbiór zdania, no to mamy farmako, czyli leki, mikrobiom, czyli to, czym się zajmujemy, i IK, czyli nauka. W związku z tym jest to nauka o tym, w jaki sposób kształtują się relacje pomiędzy mikrobiotą, a różnego rodzaju terapeutykami. I z jednej strony trzeba zwrócić uwagę to, co Kasia powiedziałaś, że ta jedna strona medalu to jest to, jak leki wpływają na mikrobioty. No bo skoro te bakterie są w naszym organizmie tak potrzebne, bo one nam pomagają trawić, bo one kształtują naszą odporność, bo one mają aktywność taką psychogenną, czy czy, czy taki potencjał neuro- i psychoaktywny i wiele, wiele innych, no to oczywiście musimy o nie odpowiednio dbać. A mając informację o tym, że nie tylko antybiotyki, ale też gro innych leków ma działanie przeciwdrobnoustrojowe, czyli antybiotykiem nie jest ale jak antybiotyk działa, no to wówczas pozwoli nam to odpowiednio zadbać o mikrobiotę jelitową i ustrzec się przed konsekwencjami czekającymi naszą mikrobiotę po zastosowaniu takich leków. No bo to tak, jakbyśmy po prostu brali jakiś randomowy lek X, a on działa jak antybiotyk. Skoro wiem, że do antybiotyku trzeba zastosować probiotyk, bo jak już wielokrotnie jak wspomniałyśmy, jest to już standardem, no to tak naprawdę, mając informację o tym, że są inne leki o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, też tę wiedzę należałoby ekstrapolować i też wziąć sobie to do serca i też starać się na to zwrócić uwagę. Oczywiście, probiotykoterapia to nie jest lekarstwo, zresztą w ogóle nawet nomenklaturowo jest tylko niewiele probiotyków, które są lekami, to są przecież suplementy diety, ale również w takich wypadkach inne elementy stylu życia są równie ważne. Ja wiem, że albo miałaś, albo pewnie będziesz miała rozmowę z moją serdeczną koleżanką, profesor Stachowską na temat elementów diety. W związku z tym ona tam będzie, czy poruszała już, czy będzie poruszać inne związane z tym zagadnieniem e, tematy. Natomiast jeżeli chodzi o probiotyk dołączany do e, innych leków niż antybiotyki, ale mających działanie przeciwdrobnoustrojowe, to jak najbardziej jest to konkretne, no powiedziałabym, zalecenie. Tak, e, Wiedza na ten temat jest raczkująca, aczkolwiek już coraz więcej osób wie, że... Takie leki, które chociażby możemy kupić na stacjach benzynowych, to są tak zwane leki OTC, over the counter, czyli bez recepty, które są lekami przecież stosowanymi i z dobrych wskazań, jako dobre leki, ale stosowane bez wskazań mogą nam tylko zrobić no, więcej szkody niż pożytku. Oczywiście mowa tutaj o takich lekach jak niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory pompy protonowej, czyli te popularne leki na noc które możemy właśnie kupić na wspomnianych stacjach benzynowych. To są oczywiście tylko dwa z przykładów, ponieważ te już pomału przedzierają się do literatury i nie tylko popularno-naukowej, ale też do takiej prasy codziennej, gdzie wiemy już, że z tymi lekami należy uważać, ponieważ one mogą zrobić coś niedobrego, może nawet nie tyle ten przekaz dotyczy złego bakterium, ale złego śluzówce jelita. Jak myślimy o śluzówce jelita, no to od razu jest sygnał, że tam jest przecież mikrobiota i również tym bakteriom źle y, robi. Więc te dwie grupy leków, które wymieniłam, mają również bardzo wysoki potencjał przeciwdrobnoustrojowy. No ale jest niestety jest jeszcze wiele, wiele innych leków. Są to na przykład statyny, które są stosowane w przebiegu zaburzeń sercowo-naczyniowych. Są to nomen omen, a propos, bo szykowałam dzisiaj rano takie doniesienie dla jednej z gazet. Są to również leki antydepresyjne, leki psychotropowe, czyli wszystkie leki stosowane w przebiegu terapii ordynowanej przez lekarzy psychiatrów. One, czyli właśnie te statyny, te leki antydepresyjne, leki psychotropowe, ogólnie rzecz ujmując, czy z grupy antypsychotycznych, mają bardzo, bardzo dobrze już opisany potencjał przeciwdrobnoustrojowy, i wiemy, że są w stanie działać jak antybiotyk, czyli niszczyć drobnoustroje, które w naszym organizmie są pożądane, których obecność jest wskazana dla pomostazy naszego organizmu, a przeciwnie promować wzrost tych bakterii, których obecności w nadmiernej ilości byśmy sobie nie, nie życzyli. I tak naprawdę w momencie, kiedy w 2018 roku ukazała się w Nature praca Lizy Mayer, która wraz ze swoim zespołem wzięła do badania podstawowymi tak naprawdę metodami mikrobiologii klasycznej Ponad 2000 chyba, ale tutaj nie chcę skłamać, leków znajdujących się na rynku amerykańskim i przetestowała ich potencjał przeciwdrobnoustrojowy. To w ogromnej większości ten potencjał przeciwbakteryjny został dowiedziony. I co najważniejsze, też może dla mnie, to, to może nie do końca jakby fair brzmi wobec innych dzieci, ale ja się bardzo mocno ogniskuję na osi mózgowej i litowej. W związku z tym dla mnie odkrycie, że leki stosowane w przebiegu chorób psychicznych, o działaniu ośrodkowym w ponad 90 paru procentach działają jak antybiotyki, było swego rodzaju no, i szokiem, e, w negatywnym tego słowa znaczeniu, ale też otworzyło pewne ścieżki związane z tym, żeby dopatrywać się, czy aby w skut- Czy aby nie w skutek takich właśnie działań skutki uboczne stosowania leków przeciwpsychotycznych nie pojawiają się właśnie w jaku ich konsekwencja? Ponieważ, Kasiu, ty pewnie wiesz, ale nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, że jednym z najczęstszych działań niepożądanych środków ordynowanych w psychiatrii, nie wszystkich, ale w dużej większości, są zaburzenia metaboliczne zaburzenia metaboliczne, które nie tylko objawiają się wzrostem masy ciała, ale takie, które implikują poważne ryzyko kardiometaboliczne, czyli są przyczyną miażdżycy, zawałów serca. I dlatego w przebiegu takich terapii, w przypadku kiedy takie zjawiska się zaczynają rozwijać, bardzo często lekarze psychiatrzy wdrażają leczenie no na przykład metforminą, tak? żeby tę gospodarkę węglowodanową e, ustabilizować. Albo statynami. Albo statynami, no właśnie. No i teraz, e, może do tych statyn w kontekście tego, o czym, o, o czym powiedziałam przed momentem, że one nie do końca dobrze działają, to zaraz wrócę. Ale powiem o tej swojej myśli, która jakby wtedy, kiedy ja, kiedy ja to wraz raz tutaj ze swoimi współpracownikami odkryliśmy i tak naprawdę... Przyjrzeliśmy się badaniom, jeszcze w tamtym czasie prowadzonym głównie na modelach zwierzęcych, czyli sprawdzane sprawdzane było w tych badaniach, co się dzieje raz, że z bakteriami pod wpływem podaży odpowiednich leków stosowanych w psychiatrii, a dwa, jakie to niesie konsekwencje dla metabolizmu. No to okazywało się, że faktycznie te zwierzęta zaczęły tyć, miały za dużo triglicerydów, za dużo cholesterolu i tak dalej, i tak dalej. I to był taki koronny dowód na to, że zmiany wywołane przez leki mogą mieć odzwierciedlenie w zaburzeniach metabolicznych, a mikrobiota może być jednym z czynników mediujących tym zmianom. Bo jak sprawdzono, jak się zmienia mikrobiota pod wpływem tych leków, to dopatrzono się takiego wzorca charakterystycznego dla otyłości. I to był właśnie taki punkt zwrotny w badaniach nad zastosowaniem jako integralnej części leczenia w psychiatrii probiotyków, czy też psychobiotyków, które mają jeszcze dodatkowo, oprócz tego, co robi w cudzysłowie normalny probiotyk, jeszcze dodatkowo bustować ten układ, układ nerwowy. I tak naprawdę my, Tutaj wraz z moim zespołem zaczęliśmy taką szeroko zakrojoną akcję już parę lat temu z różnymi gremiami psychiatrycznymi, również na poziomie European Psychiatric Association i tutaj PTP nasz w Polsce, żeby krzewić wiedzę dotyczącą tego, że ze względu na antybiotykopodobne działanie leków stosowanych w psychiatrii można byłoby dołączyć do terapii probiotyk lub psychobiotyk, co nie tylko uchroni naszą mikrobiotę przed zniszczeniem, przed osłabieniem, ale tym samym zapobiegnie jej przebudowie w w taką strukturę, która już jest doskonale opisana w literaturze jako faworyzująca ten fenotyp zaburzeń metabolicznych. Z różnym skutkiem oczywiście, jak się domyślasz, to się udało. Ale na przykład Szczecin, który mam przyjemność reprezentować, Łódź, gdzie jest moja koleżanka Oliwia, Gda, Gdańsk, Gdańsk, Lublin, moja koleżanka Hania i wiele, wiele innych topowych ośrodków zajmujących się terapią psychiczną już takie działania czyni, takie akcje wprowadza i co najważniejsze prowadzi z nami badania na ten temat albo odwrotnie, bo akurat my jesteśmy tutaj związani ze Szczecinem i to są nasze, a tam w innych miastach to są ichnie i my jesteśmy partnerami
1: z panią Hanią będę również rozmawiała w naszym cyklu dotyczącym bakterii i, i porozmawiamy właśnie o psychobiotykach i o wpływie bakterii na nasze samopoczucie właśnie. A chciałam zapytać ciebie, czy myślisz i widzisz przestrzeń dlatego, żeby leki w ogóle w przyszłości były silnie związane z bakteriami. To znaczy, że przepisujemy właśnie na przykład konkretny szczep bakterii y, probiotycznych, na receptę. I nie będzie to tylko taka y, funkcja pomocnicza czy osłonowa w trakcie przyjmowania innych leków, tylko że właśnie same te bakterie będą y, wystarczająco dobrze zbadane i silnie działające, żeby wspierać właśnie leczenie y, Naszego organizmu? I jeżeli tak, to w, w, za ile lat się to pojawi? Czy to będzie za 5 lat, czy 50 może? Tak, ja zdecydowanie
2: widzę taką możliwość. Tym bardziej, że Kasiu doskonale wiesz, że y, mamy już y, procedury związane z transferem mikrobioty jelitowej, czyli niczym innym, co oczywiście. W Nomenklaturowo probiotykoterapią nie jest, ale mamy leczenie nawracających zakażeń Clostridioides difficile za pomocą mikrobioty jelitowej. I tu też moi koledzy ze Szczecina i, i z południa Polski takie i, i z Warszawy wykonują takie transfery mikrobioty jelitowej, czyli leczą za pośrednictwem bakterii od idealnie zdrowych, przebadanych doskonale dawców i ma to doskonałe doskonałe wyniki. Oczywiście póki co to jest leczenie, czyli forma leczenia tylko w tym rozpoznaniu, co nie oznacza, że nie prowadzi się eksperymentów medycznych w innych rozpoznaniach, ponieważ transfer mikrobioty jelitowej eksperymentalnie Prowadzi się na przykład w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, w leczeniu otyłości, w chorobach neurologicznych i wielu, wielu, wielu innych. Ale póki co jest to leczenie eksperymentalne. Być może fakty, ja głęboko w to wierzę, naprawdę uważam, że to w tym, to na pewno musi wspomóc e, tradycyjną farmakoterapię, chociażby zważywszy na element antybiotykooporności, o którym mówiłyśmy na początku, który z z roku na rok zdecydowanie będzie się nasilał. W związku z tym myślę, że już nie za naszego życia, ale staniemy, ludzkość stanie w w przyszłości przed takim niestety trudnym wyborem, że trzeba będzie zaprzestać stosować takich tradycyjnych farmakoterapeutyków, tutaj z szczególnym naciskiem na antybiotyki i inne środki o o takim działaniu przeciwdrobnoustrojowym i zwrócić się ku bakteriom. Bo jak pokazuje przykład związany z transplantacją mikrobioty jelitowej w, w klostydioides, może mieć to bardzo, bardzo duży potencjał. Zapytałaś, czy za 5, czy za 50 lat, ja mam 41 Powiedziałam, że raczej tego nie dożyję, więc ja bym raczej myślała, że to będzie za 50 lub więcej lat, kiedy, kiedy do tego dojdziemy. Ale mam nadzieję, że się mylę <grym> i będzie to dużo szybciej.
1: Ja jeszcze życząc Ci jak najdłuższego życia, <grym> chciałabym podpytać Cię o o farmako- mikrobiomikę, która pierwszy raz usłyszałam o tym, o tej dziedzinie nauki i dla mnie fascynujące było też, jak słuchałam kiedyś twojego wykładu i opowiadałaś o tym, w jaki sposób bakterie, które my mamy w organizmie, wpływają na leki, które przyjmujemy. To znaczy, że to nie jest tylko tak, że one mogą się poddać na przykład działaniu leków i na przykład wyginąć w naszym organizmie czy ulec osłabieniu, ale również wpływają na metabolizm samych leków. Czy są rozpowszechnione badania na ten temat i czy często zwraca się na to uwagę, czy jednak ten wpływ bakterii na metabolizm farmaceutyków jest taki dosyć marginalny?
2: To jest rzeczywiście ta druga część historii, o której zaczęłyśmy rozmawiać, kiedy wybrzmiało z swoich ust słowa farmakomikrobiomika. I ja wspomniałam, że zacznę od tej drugiej strony, czyli o wpływie leków na mikrobioty. To omówiłyśmy, a teraz druga część, tak jak wspomniałaś, czyli wpływ, bakterii na leki, które przyjmujemy. I zdecydowanie, tu jest oczywiście jeszcze bardzo wiele niewiadomych, ale z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, odkrywane są nowe szlaki biotransformacji leków. My jesteśmy jakby farmak. Ucząc się z podręczników do farmakologii, przyzwyczajeni, że mamy w naszych własnych komórkach taki zestaw enzymów, który przerabia leki. Ale okazuje się, że bakterie jako organizmy żywe też mają różnego rodzaju enzymy. I znowu wracam do tego, że z ewolucyjnego punktu widzenia bakterie nam pomagają trawić. A za za pomocą czego trafią? Trafią za pomocą enzymów. I te enzymy również są skierowane względem ksenobiotyków, a więc wszelkich substancji dostających się do organizmu z zewnątrz, w tym leków. No i faktycznie okazało się, że istnieje przynajmniej część takich leków, które przyjmujemy z zewnątrz, czyli są ordynowane przez lekarza, i które zmieniają swoją strukturę albo zyskując na aktywności, albo wręcz odwrotnie tracąc swoją aktywność, jeżeli w naszym przewodzie pokarmowym znajdują się określone leki. Na przykład... Możemy przyjmować w przebiegu jednej z chorób zapalnych jelit sulfasalazynę, to jest lek przyjmowany w formie nieaktywnej przez osoby chore na chorobę leśniowskiego kropu. I on jest, tak jak wspomniałam, przyjmowany w chorobie, w formie nieaktywnej. Ale dostając się do przewodu pokarmowego, napotyka bakterie, z których ogromna większość produkuje enzymy, które się nazywają azoreduktazami. Te reduktazy przeciachają sulfasalazynę w określonym miejscu w strukturze cząsteczki, uwolnią wówczas, um, um, wówczas aktywny składnik tego leku, który dopiero wywiera działanie terapeutyczne. Więc to jest na przykład bardzo, bardzo korzystny przykład tak związany z tym, że azoreduktaza obecna w komórkach bakterii tak naprawdę w większości drobnostrojów znajdujących się w przewodzie pokarmowym, ponieważ jest to taki no, w cudzysłowie wszędobylski enzym. To jest jakby przyczynek do tego, że ta sulfasalazyna zyskuje aktywność biologiczną po przejściu przez przewód pokarmowy. Mamy też oczywiście Inne przykłady, przejdźmy zatem na drugi biegun, kiedy pokażę Państwu, że mamy czasem takie mikroorganizmy w naszym przewodzie pokarmowym, które wydzielając określone enzymy, czy też w ogóle znajdując się tam, nie do końca jednak dobrze robią lekom, które przyjmujemy ze wskazań lekarskich. Na przykład... Jest taki na sercowy. on się digoksyna nazywa. I to jest lek, który ma bardzo wąskie tak zwane okienko terapeutyczne, czyli daje się go w ściśle określonej dawce i albo działa, albo nie działa. I jeżeli w naszym przewodzie pokarmowym znajduje się taka jedna bakteria, która się nazywa egetera lenta, to wówczas ta bakteria wiąże ten lek i staje się on po prostu nieaktywny. I absolutnie u takich osób, u których ta bakteria, która nie jest zawsze mieszkańcem naszego przewodu pokarmowego, występuje, jednak taka digoksyna zadziałać nie może. Albo inny przykład, co nie znaczy oczywiście, że jakby ta bakteria sama w sobie jest zła, no po prostu względem tego leku ma takie działanie hamujące aktywność terapeutyczną ale wiedzę na temat tego, że pewne bakterie mogą blokować działanie niektórych leków lub ograniczać, możemy też inklus wykorzystać, bo jest taki przykład związany z lewodopą, czyli prekursorem dopaminy, która jest ordynowana pacjentom z chorobą Parkinsona. I lewodopę przyjmuje się w formie, która nie jest jeszcze aktywną dopaminą, której w przebiegu tego schorzenia nie ma, Dlatego, że ona musi przekroczyć barierę krew mózg, tam ulec przebudowie chemicznej, tzw. dekarboksylacji do dopaminy, no i działać właśnie w mózgu, gdzie jej brakuje. No ale okazuje się, że niektórzy pacjenci wydaje się, że nie odpowiadają na tą dopaminę. I wyniki badań naukowych pokazały, że niektóre z bakterii mogą wiązać dopaminę na obwodzie czyli zanim ona dotrze do centralnego układu nerwowego, czytaj do mózgu, gdzie ma ulec tej przebudowie do dopaminy, to po prostu są pewne bakterie, takim przykładem jest helikobakter, pylori bytujący w żołądku, który wiąże aktywnie, w związku z tym, no co? Jak ona nie może dotrzeć do centralnego układu nerwowego, to nie może ulec przebudowie do dopaminy i nie może efektywnie działać. I tak naprawdę istnieje, Gro przykładu, gro przypadków takich, gdzie po eradykacji bakterii helikobakter, a przecież Kasiu wiesz, że olbrzymia część populacji ma helikobakter, więc to jest też wiedza, z której absolutnie lekarze, klinicyści powinni korzystać. Po eradykacji okazuje się, że ta dopamina jednak dociera do centralnego układu nerwowego, jednak dekarboksyluje i jednak powstaje dopamina. I wówczas nie trzeba zwiększać dawki, ponieważ po eradykacji helikobakter może się okazać, że mniejsza jest zdecydowanie skuteczna. No jest jeszcze wiele, wiele innych, wiesz, przykładów takich związanych z, ze wspomnianymi przed momentem, czy na początku naszej rozmowy, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, które przyjmowane z lekami przeciwwirusowymi też wchodzą w interakcje i powstają pewne metabolity pośrednie, które przez enzymy bakteryjne są wychwytywane, i wówczas jest faworyzowany szlak produkcji toksycznych metabolitów. No, Przykładów jest bardzo wiele, ale najważniejsze jest, żeby pamiętać, że bardzo wiele leków, ja mam nawet taki specjalny slajd z Nature profesora Zimmermana, który rozrysował to takimi fancy graphs, pokazując za pomocą kolorów białego i czarnego, jak wiele leków jest przez które gromady drobnoustrojów metabolizowanych. I wszystko to, co zaznaczył na tej tablicy na czarno, było metabolizowane, a co zaznaczył na biało, było niemetabolizowane. No więc wyobraź sobie, jak wygląda ten slajd. Ten slajd jest po prostu na obrzeżach kwadratu, bo to jest w takim układzie współrzędnych, po prostu lekko biały, a wszystko w środku jest czarne. W związku z tym mamy dowody na to, że... Gro enzymów bakteryjnych bierze udział w biotransformacji leku. Problem tylko polega na tym, że my jeszcze nie wszystko wiemy. Nie potrafimy przyporządkować odpowiedniego leku do odpowiedniego enzymu bakteryjnego. Zachęcam tych z Państwa, którzy bylibyście ciekawi, czy ta wiedza na temat leku, które przyjmujecie, jest już obiektem zainteresowania farmakomikrobiomiki, ponieważ temu zagadnieniu jest dedykowana strona, strona w języku angielskim farmakomikrobiomics.com, gdzie można sobie wpisać lek, który przyjmujemy i zobaczyć, czy ten lek jest metabolizowany i czy jest, co jest najważniejsze, znana bakteria która ten lek metabolizuje. Ponieważ w większości my wiemy, że, te bakter- że różne bakterie metabolizują leki, ale tak jak wspomniałam przed momentem, nie zawsze wiedza na temat tego, jaki to gatunek czy jaki to rodzaj bakterii jest już znana.
1: Fantastycznie, niezwykle praktyczne informacje. Myślę, że Twoje słowa zachęcą nas wszystkich do tego, żeby przyglądać się naszej mikrobiocie i żeby o nią dbać również dietą. Chciałam rozmawiać z Tobą jeszcze bez końca, ale niestety nasz czas się kończy. W związku z tym poproszę Ciebie jeszcze o taką ekspresową odpowiedź na pytanie, czym się teraz zajmujesz albo na co warto zwrócić uwagę, czemu się przyglądać w temacie mikrobiologicznym.
2: To, czym ja się teraz zaczynam zajmować, pozostając nadal bardzo aktywna i niezwykle ciekawa, co przyniosą w następne dni temacie osi mózgowej i litowej, to wkraczamy teraz wraz z moim zespołem w obszar badań nad postbiotykami, czyli nad elementami komórek bakteryjnych, które mogą mieć działanie korzystne dla zdrowia. Mowa tutaj na przykład o martwych drobnoustrojach, czyli Kasiu na pewno wie, że chce powiedzieć o Mansi, Mucinifila, czyli takiej super ekstra nowej bakterii zatwierdzonej jako nowa żywność przez Urząd Europejski do spraw bezpieczeństwa żywności. I akurat mam ogromną przyjemność być beneficjentem grantu Unii Europejskiej wraz oczywiście z innymi podmiotami i testować w ramach Horyzontu, bo jest to grant Horyzont Europa, Zasadność czy skuteczność, a może i zasadność, i skuteczność, suplementacja Kermansia Mocinifila w zapobieganiu manifestacjom, somatyzacjom przewlekłego stresu. Czyli ja nadal pozostaję aktywna w osi mózgowo-jelitowej, która jak wiemy ma dwa końce i zaburzenia w tej osi mogą się i u góry, i na dole zamanifestować. I ja wraz ze swoimi współpracownikami poprzez podaż tej nowej żywności poprzez podaż akermancji. Chcemy zobaczyć, czy ludzie, którzy są wystawieni na ekstremalny stres, ale nie tylko stres psychiczny, ale stres fizyczny związany z niedojadaniem, niewłaściwym żywieniem, z niedosypianiem, z pracą zmianową, są w stanie odnieść korzyści ze stosowania takiego. Takiej suplementacji. Zatem do naszego badania, kończąc już, zapraszamy pracowników ochrony zdrowia, pracujących w systemie zmianowym. Mam nadzieję, Kasiu, że któryś ze swoich
1: słuchaczy, no być może również znajdzie się w gronie osób, które przebadamy. Mam nadzieję, serdecznie zachęcam słuchaczy do tego, szczególnie, że jak mnie mam, korzyści osobiste możecie osiągnąć olbrzymie. Bardzo, bardzo dziękuję. Moją gościnią była profesor doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu Karolina skonieczna Żydecka z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
0: Sponsorem odcinka była Activia. Zadbaj o zdrowie jelit z pysznymi jogurtami Activia również w wariantach bez dodatku cukru. Produkcja Studio Plac